0: 역사를 찾아서 제532편 단종과 사육실 멀고 먼 신원의 길 극본 이상락 연출 김태성
1: 청취자 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 우리는 세조주기 초에 상황으로 물러난 단종을 다시 국왕의 자리로 포기시키려다가 세조에 의해서 목숨을 잃은 사람들을 사육신이라고 부릅니다 우리가 사육신으로 알고 있는 인물은 성삼문박백년 이계, 하위지, 유성원, 유흥부 등 여섯 명이죠 그런데 이 여섯 명 외에도 단종복위 운동에연로 돼서 죽음을 맞이한 사람들은 70여 명에 달합니다. 그럼에도 불구하고 그 여섯 명만이 충절과 절의의 상징인 양 우리에게 알려지고 있으니 다른 희생자들의 처지에서 보자면 좀 억울한 일이 되겠지요. 그렇다면 생육신은 또 어떤 사람들일까요? 한국학중앙연구원에서 발간한 민족문화대백과 사전에서는 이 생육신을 이렇게 설명하고 있습니다.
0: 단종이 그 숙부 수양대군에게 왕위를 빼앗기자 세조치하에서 한평생 벼슬을 하지 않고 단종을 위하여 절의를 지킨 신하들을 지칭한 말이다. 이들을 단종의 보기를 도모하다가 죽은 사육신에 대칭하여 생육신이라 하였다. 곧 김시습, 원호 이맹전, 조려, 성담수, 남효운 등을 말한다. 이들은 세조주기 후 관직을 그만두거나 아예 관직에 나아가지 않고 세조의 주기를 부도덕한 찬탈 행위로 교정하고 비난하며 지내다 죽었다. 중종반정 후 살인파가 등장 사육신에 대한 새로운 평가가 나오게 되면서 이들의 절이 또한 새로운 평가를 받게 되었다. 그뒤 조정에서 시호를 내려주는 등 크게 취앙받았다자
1: 그럼 지금부터 단종 복위운동 이후 노산군으로 강등된 단종과 성산문 등의 희생자들이 이 명예를 되찾아서 복권되기까지의 내력 그리고 생육신이 어떻게 생겨나게 됐는지 그 과정을 짚어보도록 하겠습니다 세조 3년 11월 18일 왕실의 족보를 관장하는 종부시에서 세조에게 이렇게 보고합니다 전하!
2: 반역죄인 노상군과 안평대군 이유 그리고 반역에 연루되었던 이영, 이어, 이전, 정종 등은 그 죄가 종묘사직과 관계되므로 속적을 마땅히 끊어야 하옵니다 청컨대 아울러 자손까지도 종친에서 삭제하고 기록할 내용이 있다면 부록같은 데에다 기록하도록 하시옵소서
3: 대개 조정과 왕실의 규범이 그러하다면 마땅히 그리
2: 처결하라
1: 노산군으로 강등된 단종은 결국 왕실의 족보에서마저 삭제됩니다 단종의 죽음에 대해서도요 사약을 받고 죽었는지 아니면 자살했는지가 분명치 않은데요 그의 죽음을 또 어떻게 처리했는지에 대해서도 유배지였던 영월 지역에 여러 이야기가 전해내려옵니다
4: 정축면에 여기 영월에서 돌아가신 네. 어린 임금님 말이야 그 무덤이 저쪽 저기 산넘 어딘가 있다던데요? 에이, 무슨 소리야 수양대군이 사람을 보내서 노상군을 죽인 다음에 그 시체를 동강에다 내던져 버렸대 아, 나도 그 얘기는 어. 들은 것 같아 어린 임금을 동강에 내던졌는데 임금님의 옥체가 강물에 통통 떠다니다가 자꾸만 물가로 밀려오더래 아유. 그래서 어떤 고 라전이 수습을 해서 자기 어머니 돌아가시면 쓰려고 짜놨던 관에다가 모셔서 장사를 지냈다던데 에이? 내가 들은 말하고는 영 다른데? 에이? 뭔 얘기를 들었는데? 음. 어린 노상군이 사약을 먹고 죽었는데 나라에서 역적이라고 장사를 못 지내게 하니까 저 너무 골짜기에다가 초분을 만들어서 그냥 뒀었대 아... 그런데 어느 날 젊은 스님이 찾아와서 한참 동안이나 슬피 울다가 저녁 참에 그 시체를 지게 주고 도망을 쳐버렸다는 거야 그 스님이 시신을 화장했다고도 하고 강물에 던졌다고도 하고 아, 아, 우리 친정아버지한테 듣기로는 그 호장인가 뭣인가 하는 벼슬을 하던 엄아무개라는 사람이 아전들을 데리고 와 관을 짜서 저기 북쪽으로 오리났던 저, 그 아, 어디더라 아니, 그, 그 동을지라는 그... 거기? 에 어, 맞아 맞아 어? 그, 그 동을지에다가 무덤을 썼디야 어. 그런데 그 무덤이 텅빈 무덤이라는 소문도 있고 아유, 응? 불쌍도 하지 어린 임금이 무슨 일이 있었고 그러니까 알지
1: 자 이렇듯 단종은 노산군으로 강등됐다가 반역죄인으로 처형됐기 때문에 장사도 제대로 치르지 못했던 것으로 전합니다 단종의 보기를 모의했다가 발각이 돼서 수레의 사지가 묶여서 거열형으로 처형된 신하들의 수만 해도 줄잡아서 41명이나 됐는데요 그들 중에서 박백년융부 성산문 등 사육신의 시신은 한 승려에 의해서 수습이 돼서 지금의 노량진 묘역자리에 묻혔다는데요 그 승려가 생육신의 한 사람인 김시습이라고 전합니다 그들의 죽음을 수습하는 일마저 이 목숨을 걸고 해야 하는 마당에 단종이나 그의 신하들이 억울하게 죽었다는 얘기는 감히 입 밖에 낼 수가 없었겠죠
2: 추상전하 정보라는 자가 난원을 하였기로 포박하여 의금부에 가두어 싸웁니다. 그자가 무엇라하였느냐 성산문의 행동이 옳다고 말했사옵니다. 무엇라 대역죄를 짓고 능지처사당한 역적의 행동이 옳다고 짓거렸단 말이냐? 그자에게 권장 백대를 치고
1: 관노로 만들어서 멀리 변방고울로 추방하라! 말 한마디 잘못을 했다가는 이러한 벌을 받아야만 했습니다. 그런데 당사자격인 세조가 왕위에 있을 때야 그렇다 치더라도 누가 봐도 억울한 죽음을 당한 그들에 대해서 그 원통함을 풀어주자는 논의는 200년이 훨씬 더 지난 뒤에야 본격화됩니다. 왜 이렇게 오랜 세월을 기다려야 했을까요? 진주교대 윤정 교수와 연세대 한국학연구원 윤훈표 연구원의 얘기를 이어서 들어보시죠.
5: 사실 단종에 대한 충신은 완결판이 없을 만큼 굉장히 많은 전승을 통해서 단종의 충신들의 숫자가 굉장히 많이 있습니다. 이거는 단종시대에. 혹은 세조 시대의 역사 인식이라고 보기에는 한계가 있습니다. 왜냐하면 단종의 즉위가 정당하고 그 이후에 충신이 많았다라는 논리 자체가 공인된 건 숙종 때의 일입니다. 그 이전에는 사실 단종에 대한 충의를 다했다라는 것이 어, 굉장히 조심스러운 얘기일 수밖에 없습니다. 왜냐하면 가장 조선의 국왕 왕통에서 중요한 역할하는 을 세조, 세조의 직계들이 실제 왕권을 이어갔기 때문에
6: 이 왕실의 그 유상 때문에 이제 큰 논란거리가 됐는데요. 왕실의 피는 그 세조에 의해서, 세조의 세조 후손들에 의해서 쭉 이어졌습니다. 그러니까 왕실의 이제 후대 임금들은 다그 세조의 후손들입니다. 따라서 그 성리학적인 입장에서 어 자신의 선대에 대한 어떤 그런 잘못된 그 평가를 하기가 대단히 그 어렵습니다. 고민을 엄청나게 그 많이 해야 할 문제죠. 뭐 자기 직계 조상을 그 욕한다라고 하는 것은 후대 임금으로서 자기를 부정하는 행위가 되니까 매우 그 어렵습니다. 그래서 아주 고민에 고민을 많이 했습니다. 그런데 그중에 이제 큰 사건이 터졌으니 바로 이른바 그 이민회란과 경자 호란입니다.
1: 단종은 억울하게 죽었다. 그리고 단종에게 충성을 바치다가 희생된 신하들도 억울한 죽음을 당했다. 이렇게 말하기 위해서는 곧 세조가 잘못을 했다. 이렇게 말할 용기가 있어야 가능했겠죠. 그런데 세조 이후의 임금들이 줄줄이 세조의 직계 후손들인 바에 어떤 신하가 그런 말을 입에 올릴 수가 있었겠습니까? 단종이 사망한 지 20여 년이 지난 성종 9년 4월 15일 남효원이라는 유생이 장문에 상소를 올립니다 그는 상소문에서 남녀의 혼인을 제때 치르도록 할것 지방수령을 신중히 선택해서 임명할 것 학교 교육을 진작시킬 것 이러한 내용들을 나열하고 나서 맨 나중에 이렇게 말합니다 주상 전하, 신이 삼가
7: 살피건대 세조대왕은 하늘이 준 용기와 지혜로서 나라에 닥친 큰 어려움을 깨끗하게 타게 하여 종묘사직을 안정시키셨사옵니다. 특히 병자년에는 간사한 무리가 나를 일으켜 우리의 사직이 위기를 맞이했으나 곧평정하시었사옵니다 하운데 그 화가 소릉에 미치어서 20여 년 동안이나 폐함을 당하여 원혼이 의지할 바가 없을 것이니 신이 잘 모르기는 하나 하늘에 계시는 문종의 영혼이 홀로 제사를 받기를 즐겨하시겠사옵니까
1: 자 여기에 나오는 소릉은 문종의 비인 현덕왕후의 능을 읽었습니다 현덕왕후는 단종의 어머니입니다 단종을 낳자마자 사망을 했었지요 어엿한 왕후였기 때문에 그 격식에 맞게 능을 조성해서 소릉이라고 불렀는데요 단종이 역적으로 몰려서 사사되면서 현덕왕후 역시 역적의 어머니다 라고 해서 폐묘돼버렸던 것이죠 남효운의 얘기는 바로 그 소릉을 되살리자 다시 말해서 현덕왕후를 복위시키자 이런 얘기입니다 전하 신은 배우지 못하고 재주가 없어 견문이 천박하고
7: 고루하니 어떤 일이 어떤 상서로움을 부르고 어떤 일이 어떤 재앙을 부르는 것인지는 진실로 잘 알지 못하옵니다. 그러나 사람의 마음과 사람의 기운에 순응하는 것은 바로 하늘의 마음과 하늘의 기운에 순응하는 것이라 믿사운데 신의 어리석고 망령된 생각으로는 소름을 피해한 것은 사람의 마음에도 그리고 하늘의 마음에도 순응하는 것이 아니옵니다. 이미 허물어뜨린 신주를 다시 종묘에 드리는 것이 예에 부당하다면 마땅히 존호를 추복하고 다시 예를 갖추어 장례를 지냄으로써 민심에 답하면 도리일 것이며
5: 종묘에서는 출양을 한 거고요 죄인이니까 그 다음에 봉토도 없애버린 건데 소름을 폐위했다고 일반적으로 표현을 합니다. 이렇게 됐는데 문제는 그의 그 동생이 단종과 관련된 역모에 관련됐다고 해도 실제 이미 문종의 부인이고 단종의 엄마로서 단종을 낳고 바로 죽었기 때문에 문종의 부인을 폐하는 건 문제가 있죠. 그것에 대해서 남예원이 이제 응지소로 성종 9년인가요? 이 문제가 있다. 문종이 국왕인데 혼자서 부인이 없이 재앙을 받는 건 문제가 있지 않느냐라는 얘기를 했었던 겁니다.
1: 네, 쉽게 말하자면 아무리 단종이 영모죄로 처형됐다고 해도 현덕왕후는 단종의 어머니이기도 하지만 문종의 비이기도 한데 종묘에서 출양을 시켜버림으로써 이 문종을 홀로 제사 지내는 것은 옳지 않으니까 소릉을 복위시키자 이러한 주장이죠. 그렇지만 세조에 의해서 폐위된 현덕 왕후를 복기시키자는 것은 매우 위험부담이 큰 발언이었습니다. 그런데 남효우는 이러한 말을 덧붙입니다.
7: 세조께서 무인년에 예종께 이렇게 훈계하셨사옵니다. 세자는 잘 들어라.
3: 아비인 나는 비록 어려움을 당하였으나 너는 태평함을 만날 것이다. 만약 나의 형적에 국한되어서 변통할 줄을 알지 못한다면
7: 그것은 나의 뜻을 따르는 바가 아니니라. 이런 말씀을 남기셨사오니 어찌 전대에 구해되어 변통함을 쓰지 아니하겠사옵니까?
5: 세조가 예종에게 내린 훈사라는 책을 보면 이런 글이 있습니다. 아, 나는 간단을 당했지만 너는 태평을 당했다. 상황이 다르니까 나의 형적에 부애받지 말고 나의 뜻에 따라서 일을 풀어라. 그게 소위 말하는 조선 후기에 많이 쓰게 되는 개지술사라는표현입니다개지술사를 잘해라. 선술이라고 표현하는데요. 이것은 공식적으로 예종이 세자일 때 내려준 글입니다. 그래서 소름을 복구시킬 때도 남연이 얘기할 때이 얘기를 합니다. 형적에 부애될 것이 아니라 시대에 따라서 올바름을 찾아가라. 이걸 근거로 하면 결국 시대가 변하면 육신은 역신이었으나 이제 충신일 수 있다로 해석될 수 있는 측면이 있습니다. 그래서 인종 때부터 이런 말들을 해가는데요.
1: 세조가 생전에 세자인 예종에게 나의 형적에 구애받지 말고 상황에 따라서 변통할 줄도 알아야 한다. 이렇게 말했으니까 비록 세조가 조카인 단종을 역적으로 몰아죽이면서 그의 모후인 현덕왕후의 능마저 파했지만 이제 와서 그것을 복기시킨다고 해서 스위조의 뜻에 반하는 것은 아닐 것이다 이러한 얘기입니다 이때 남효우는 25살이었는데요 그는 과거에 응시하지 않은 유생 신분이었지만 당시의 성종이 백성들을 편안케 할 의견을 널리 구한다는 교지를 내리자 거기에 응해서 상소를 한 것이죠 과연 이남효운의이 상소에 대해서 사람들은 어떠한 반응을 보였을까요?
0: 남효운의 상소에 대하여 도승지 임사홍은 소릉을 추복하라는 것은 신하로서 감히 의논할 수 없는 바인데 지금 남효운이 마음대로 의논하였으니 옳지 못하다라고 하였다. 그러자 임금도 교지를 내리기를 소릉을 이제 다시 의논하는 것은 부당하다라고 하였다.
1: 이때 상소문을 올린 남효운을 국문해야 한다는 주장이 나오기도 합니다 이 상소문 때문에 남효운은 훈구파의 반발을 사게 됐고요 조정의 관리들로부터 미움을 사게 됩니다 그는 부모의 권유 때문에 과거의 응시에서 급제하지만 벼슬을 마다하고 여기저기 떠돌아다니는 아주 자유분방한 행동을 보이게 됩니다 네 여기에서 남효원에 대한 이야기를 길게 한 것은요 그가 지은 육신전 때문입니다 남효원은 단종복위운동때 희생된 신하들 중에서 박백년, 성산문, 하위지, 이계, 유성원, 유흥부 등 여섯 명이 단종을 위해서 죽음으로써 저리를 지킨 내력을 저술해서 육신전이란 이름으로 세상에 내놓았던 것이죠 우리 프로그램에서 성삼문이나 박팽년 등이 국문을 당하면서 아주 가진 고문에도 굴하지 않고 임금인 세조에 맞서는 모습을 소개한 적이 있지요 너희들은 어찌하여 나를 배신하고 모반을 일으켰는가? 나리는
2: 모반이라는 말을 함부로 하지 말라!
8: 전하의 어느 신하가 저기 임금을 사랑하지 않겠는가 난, 나는
2: 나의 임금을 포기시키려 하는 것이다. 성삼문 내놈이 나를 임금이라 부르지도 않고 스스로 신이라 칭하지도 않다네. 너는 나의 녹을 먹지 않는다는 말이냐.
8: 나에게는 상황이 계신데 어찌 나리가 나를 신하로 삼을 수 있다고 하는 것인가. 그리고 난 나리가 내려준 녹은 하나도 먹지 않고 쌓아두었으니 나의 집을 좀모라면
2: 알게 될 것이다 저자의 탈래를인도로 지지거라 네. <웃음> <웃음>
1: <웃음> 자 이런 국문당하는 장면을 비롯해서 단종이 세조에게 왕위를 넘기던 날 박백년이 경회루의 못에 빠져 죽으려 했다는 얘기 등은 실록에는 없는 내용으로서남효운이 지은 육신전에 올라 있습니다 그런데요 단종복위운동에 연루돼서 죽음을 맞이한 사람만도 수십 명에 달하지만 남효운은그 중에서 상징적인 인물 6명만을 선택해서 육신전에 올려놨기 때문에 나머지 희생자들은 알려지지 않았거나 가려진 측면이 있습니다 청운대 김경수 교수의 얘기입니다.
9: 처형이 되고 난 뒤에 버려진 그 시신들을 수습하는 과정에서 이제 그 전해지는 얘기입니다만 김시습이라고 하는 분이 비슷한 몸을 모아 가지고 노량진에다가 여섯 개 무덤을 만드는 거. 그게 이제 노량진 사육신묘가 되는 거고. 그런데 이제 우리가 이제 오해하는 부분은 실록에 본단다면 이분들 외에 이분과 연루된 굉장히 많은 그 단종 복위 운동 연루자들이 있는데 우리가 충절의 상징인 양 사육신만 이야기하는 것은 어쩌면 상징성이지 실제로는 수도 없이 많은 사람들이 다그 시기에 그 자기네들이 실천하고자 했던 바를 대신 실천했던 것 내지는 심정적 동조한 사람들도 엄청나게 많았을 것이고 같이 참여를 했지만 여섯 명 중에 들어가지 못하는 사람들도 있지요 이분들도 충절의 상징인 거는 당연하다고 봅니다
1: 뿐만 아니라 사육신 중에서도 성삼문만이 유독 대표성을 지닌 인물인 것처럼 부각되는 느낌이 드는데요 김경수 교수는 그 연유를 신숙주의 존재 때문일 것이라고 분석합니다
9: 성삼문이라고 하는 분이 상대적으로 뜨게 되는 이유는 어쩌면 한살 연상이었던 그다음 세종한테 같이 총애받았던 집현전 팔학사 중에 한 사람에서던 신숙주라는 사람 때문에 같은 사육신이었음에도 불구하고 도드라지게 나타난 게 아닌가 싶은 생각은 정말로 그 국문장에서의 그 모습을 보면은 성산문이 국문을 당하면서도 인두가 식었으니 더달고오라는통 이런 말을 했다고 하는데 그때 그 세조 옆에서 국문장 모습 보는 신숙주를 보고 숙주 자네가 어떻게 거기 있느냐 나와 같이 여기 앉아서 고문을 받아야 되는데 이런식의 이제 표현들이 있다 보니까 어, 상대적인 그, 그 세조의 개유정난과 세조의 즉위 이후 성종 때까지 굉장히 많은 그 조선 전기 사회에서 정치적 또는 군사적 외교적으로 엄청난 영향을 발휘했던 신숙주라고 하는 사람과의 대결되다 보니까
1: 왜그 많은 희생자들 중에서 여섯 명의 신하가 대표격으로 선택돼서 사육신이라고 불리는지 그 연유를 아시겠죠 전적으로 남효온의 육신전 때문이었습니다 이 육신전의 지은이 남효온은 성종 마렵인 1492년에 세상을 떠납니다 그런데요 이 남효온은 세상을 떠난 지 12년이 지난 뒤에 일어난 무오사와 때또한번 죽어야 했습니다.
0: 연산군 10년 11월 13일 성중훈과 성경훈 형제는 익명서 사건으로 형신하고 남효온은 난신의 예로서 부관능자여 가산을 몰수하고 남효온의 아들은 차명에 처하여 효수하였다. 남효온의 죄목은 소릉의 보기를 정한 죄였다.
1: 앞에서 소개했던 문종의 비이자 단종의 모후인 소릉을 보기하자고 성종에게 올렸던 그 상소문이 빌미가 돼서 남효온은 부관참시를 당하고 그 아들까지 희생된 것이지요 하지만 얼마 뒤에 중종반정이 일어나서 분위기는 반전이 됩니다 남효온이 성종 때의 상소를 올려서 주청했던 대로 문종의 비인 소릉의 보기가 이루어져서 다시 종묘에 모셔지게 됐던 것이죠 물론 남효원도 복권이 돼서 좌승지에 추정됩니다
5: 성종 때 단종의 엄마 폐위됐던 소릉의 보기를 얘기했었고 이것이 이제 연산군 때 문제가 돼서 갑자사 당시에 커다란 문제가 돼서 아들까지 다 죽는 부관참 남효원은 부관참시당하고 아들은 죽는 사건이 벌어지고 그러고 나서 중종 반정으로 중종이 반정을 한 뒤에 8년에 소릉이 보기가 됩니다 이 때문에 남여원의 위상은 당연히 굉장히 정의로운 것을 상수했던 사람으로서의 권위가 있었기 때문에 그 이후에 육신전을 지었던 남여원의 권위라는 것이 인정될 수 있었던 것입니다 이 때문에 육신전이다라고 하는 사육신의 권위는 남여원의 권위에 의거한 육신전에 근거한 거다
1: 그렇다면 남효온이 지은 육신전은 그의 사후에 어떤 대접을 받았을까요? 선조 9년 6월 24일
0: 임금이 경영관이 아헨바에 따라서 남효온이 지은 육신전을 가져다보고 나서 삼정승을 불러 전교하였다.
7: 하... 과인은 이른바... 이 육신전이란 서책을 보고서 매우 놀라지 않을 수 없었도다. 처음에는 그 내용이 이와 같을 줄은 생각지도 못했는데 직접 그 글을 읽어보니 지금이 한여름인데도 몸이 떨린다. 지난날 우리 세조께서 천명을 받아 중흥을 일으키신 것은 진실로 인력으로 할수 있는 일이 아니었는데 이 남효원이란 자는 어떤 자이기에 감히 문장을 희용하여 국가의 일을 이처럼 드러내어 기록했단 말인가 이 자는 바로 우리 왕조의 죄인이다 옛날에 최호라는 사람은 나라의 일을 드러내어 기록했다는 죄목으로 주살당하였으니 이 사람이 살아있었다면 내가 끝까지 추곡하여 죄를 다스했을 것이다
1: 자, 선조는 육신전을 잃고 나서 대단히 화가 난 모습입니다 과연 어느 대목이 선조를 그처럼 화가 나게 만들었는지 들어볼까요?
7: 육신전에 기록된 내용 가운데 노산군에 대해 언급한 대목을 보면 개유년에는 그의 나이가 13세인데도 16세로 기록했으며 세족께서 임신년에 사은사로서 중국에 갔었는데 여기에는 부음을 가지고 중국에 갔다고 기록했다 또한 하위지가 개유년에 조복을 벗고 선산으로 물러가 있었는데 세족께서 즉위하여 교서로 불렀기 때문에 왔다고 했다 이와 같은 것이 한둘이 아니다 그 왜곡되고 허탄함은 진실로 믿을 만한 가치가 없는 것이지만 가슴 아픈 것은 뒷사람들이 어떻게 그 일의 전말을 자세히 알수 있겠는가 하는 점이다 한번이 글을 읽는다면 이것은 곧 사람의 마음을 해치게 적당한 것이 될 터이다
1: 그러니까 여기까지는 육신전의 기술 중에서 사실관계가 맞지 않는 대목이 있어서 믿을 만한 게 못된다는 얘기입니다 선조가 정말로 하고 싶은 얘기는 그 다음에 이어지죠. 육신전의 그 여섯 신하들이 과연 충신인가?
7: 그들이 충신이라면 어째서 왕위를 넘겨주는 날 쾌히 죽지 않았으며 또 어째서 다 버리고 산속으로 들어가서 고사리를 캐먹지 않았단 말인가? 이미 몸을 맡겨 세조를 새 임금으로 섬기고서 그 임금을 시해하려 하였으니 이것은 부끄러운 일이 아닌가. 그런데도 이 육신은 꾀를 도모하여 자객의 술책을 부림으로써 만에 하나 요행을 바랐고 그 일이 실패한 뒤에는 아주 자신들이 의사인 양 자처하였으니 마음과 행동이 어찌 일이 어긋날 수 있는가. 성산문 등은 잠시도 옛 임금을 잊지 않고 있었으므로 세조를 섬긴 것은 뒷날에 공을 세우기 위한 것이다 이렇게 말하지만 이는 그렇지가 않다 이들은 자기 임금에게 충성을 바치지 않았을 뿐 아니라 또한 후세에도 모범이 될수 없는 것이다 그래서 과인이 이제 드러내놓고 논의를 하자는 것이다 더구나 사람은 각기 자기의 군주를 위하는 것인데 이들은 우리 조선 왕의 불공대천의 역적이니 이들을 오늘날 신하로서 참아볼 것이 아니다 내가 이 글을 모두 거두어 불태워버리고 장차 누구든 이에 대해 서로 이야기하는 자가 있으면 그도 중하게 죄를 다스리려 하는데 경들의 생각은 어떠한가? 전하
2: 신들이 일찍이 육신전에 대해서 경연석상에서 아랜 자가 있다는 것을 듣고 마음이 매우 불안하였사옵니다. 지금 전하께서 매우 애통해 하신 것은 진실로 하늘에 있지 합당한 일이옵니다. 다만 이 글에 잘못된 점과 사실에 어긋나는 것이 많다 할지라도 이것은 민간에 드물게 있는 책이며 또한 세월이 오래되어 점차 없어져 가는 것인데 만약 이 책을 수색하는 일을 시행한다면 반드시 큰 소란이 일어나서 끝내 이익이 되는 것이 없게 될 것이옵니다 또한 이 요망스러운 책을 진실로 식견이 있는 사람이라면 누가 감히 구해보고 말로 옮기겠사옵니까 이 책에 대해서 이야기하는 것을 그 많은 법을 내려놓으면 풍속이 각박한 이런 때 서로 무고하는 패단도 또한 우려하지 않을 수가 없사옵니다 그냥 내버려 두시옵소서 주상 전나
7: 그렇게
1: 말들을 하니 우선은 거기에 따르겠노라 국사편찬위원회 김영도 편사 연구소의 얘기 들어보시죠 선조
10: 초기에 누가 육신전을 읽어봐라 육신이 얼마나 중시인지 알수 있다 그런 말을 했을 때 선조가 뭐라고 대답했냐면 내가 그걸 읽어보니까 그 세조가 영명한 임금인데 그 자기도 직계 조상이기도 한데 세조에 대해서 이런 식으로 쓴 책을 내가 보고 그냥 못 읽겠다고 다 찾아 불태워라 이런 식의 명령을 내리기도 하거든요 근데 그건 나중에 이제 대신들이 만류 해서 명령을 철회하긴 하지만 선조 때까지도 그것이 갈등으로 작용을 하고 있다 하는 걸 보여주고 있고요
1: 이때가 선조 초기인데요 들으신 대로 이때까지만 해도 사육신 등에 대한 인식이 아주 완강하리 많지 부정적이었습니다 앞에서 단종의 어머니이자 문종의 비인 현덕왕후가 복이 되는 과정을 살펴봤습니다 그렇다면 단종 즉 노산군은 어떻게 됐을까요? 이 노산군이 보이 되는 과정은 노산군 일기의 부록편에 올라 있습니다. 간추려서 살펴보기로 하지요 단종의 묘소에 대해서 조정에서 관심을 보인 것은 단종이 사망한 지 60여 년이 지난 중종 11년이었습니다. 중종은 예조에 이러한 내용의 교지를 내리지요. 노산군의 묘소가
11: 소재한 지역의 수령은 그 묘소의 재단을 마련하고 묘지기도 육호를 지정하여 두라 기일 등의 제사를 지낼 때를 맞춰서 재물을 공급하게 하되 왕후의 예에 따르게 하라
0: 임금은 특별히 우승지 신상을 보내서 제사를 지내게 하고 이어서 분류를 자세히 살펴서 아래도록 명하였다
1: 중종은 지방수령에게 임금 명의로 된 질문을 지어서 보냅니다 그 질문의 내용은 이렇습니다
11: 제가 덕은 비록 적으나 정성에는 두 마음이 없었는데 산소가 멀리 동쪽 편에 있는 관계로 향불을 올리지 못한 지가 거의 60년이 되었습니다 생각이 이의 이름에 진실로 슬프옵니다 아, 밝으신 열성이시여 말없이 제 마음을 달래시오매 조정의 신하들에게 물어보니 여러 사람의 의견도 또한 같았습니다. 하늘과 사람의 뜻이 맞아 곧 잃었던 전례를 거행합니다. 무덤을 지키는 사람을 두고 사시의 전을 드리게 하였으므로 이에 사유를 고하고 대신을 보내어 알리오니 저의 정성을 양찰하시어서 재물이 보잘것 없사오나 흠양하시기를 바라나이다
1: 60년 만에 제법 격식을 갖춘 제사를 받았으니까요 단종의 마음도 조금은 풀렸을까요? 이후로도 선조, 광해군, 효종, 현종 등이 수령을 보내서 묘소에 제사를 올리게 합니다 그러다가 숙종 7년 노산군의 지위에 변화가 생기죠
0: 임금이 경연에서 하교하였다
1: 현덕왕후는 중종조에
3: 이르러서 그 위호를 추후로 회복하고 살릉을 개봉하였으나 노사는 대군이라 일컫지 아니하니 일이 미안하게 되었다 모든 정비의 소생은 대군이라 일컫으니 노상군도 또한 대군이라 일컫음이 마땅하도다
0: 임금이 예관으로 하여금 대신에게 의논하게 하니 대신도 또한 이의가 없었으므로 이에 추봉하여 노산대군으로 삼고 8월에 우승지 송창을 보내어서 묘소에 제사 지내게 하였다
3: 영영이시여 오래전에 어린 나이로 어려운 때를 당하였으니 말로 하기 어려운 일들이 있었습니다 저 묘소를 바라보니 아득히 동쪽 골짜기에 있어서 지금에 이르도록 살록이 거칠어졌고 두견새는 피눈물로 울고 있습니다 이미 소릉을 회복하였으니 잃어버린 전례를 이제 곧 거행하옵니다 그동안 아름다운 칭호를 흡족하게 하여드리지 못하였습니다 소자가 추념할 때 마음에 슬픔이 있어 예, 큰 대자를 더하여 저의 신하를 보내어 대신 술잔을 들이게 하오니 어둡지 않으시거든 정성을 굽어 살피소서
1: 그러니까 수양대군이나 안평대군 등은 국왕의 정비의 아들이고 큰 대자가 빠진 그냥 군이라고 불리는 사람은 후궁의 아들입니다 단종은 도성에서 추방돼서 영월에 유배당할 때 노산군으로 강등됐던 것인데요 이때에 와서 큰 대자 하나를 얻어서 노산대군이 된 것이죠 드디어 숙종 24년
0: 지난 무인년에 현감 신규가 상소하여 청하였으므로 노산군에 대한 추복이 있었는데 임금이 이미 대신과 유신들에게 묻고 또한 종친과 문무의 대소관리 490여인을 소집하여 논의하게 하였더니 물론 그 의논에 다른 의견이 없지도 않았지만 임금이 결심하여 단행하니 여러 신하들이 감히 어기는 사람이 없었다. 이에 대왕의 시호를 추상하여 순정안장경순도뇨라고 묘호를 단종이라 하며 능호를 장릉이라 하였다. 왕후의 시호는 정순이라 하고 휘호를 달량재경이라며 능호를 사릉이라 하였다.
1: 우리가 단종이라고 부르는 시호는 바로 이때 정해진 것입니다. 물론 종묘에도 신주가 모셔져서 제사를 받들게 됐죠.
10: 원래 단종은 그전까지 노산군으로 불리고 있었는데, 노산대군으로 어, 됐다가 단종이라는 묘호를 받고 정통임금으로 다시 종묘에 들어가게 되고요. 그 다음에 육신도 그전까지는 그냥 역, 적이었다가 이제 복권이 되게 되고요. 근데 그것이 나중에 개유정리한테 죽은 사람들, 그거 관련돼서 죽은 여러 사람들의 복권으로 계속 영조 때부터 해서 이어지고 김종서나 황보윤 같은 경우도 복권이 되고 결국은 정조 때가 와서 그런 어, 여러 복권된 신하들을 다 정리해서 어, 영월에 이제 배식단을 만들고 배식록. 을 만들고 관련된 기록을 정비하고 하는 사업을 이제 해서 어느 정도 그 재평가가 완료된다. 이렇게 얘기할 수 있겠습니다.
1: 자, 그럼 이제 단종 보기 운동의 희생자들의 신원 과정을 한번 살펴볼까요? 이들에 대한 인식은 당대 정치 상황에 따라서 변화를 보입니다 인종 1년 4월 9일
12: 전나그 시절의 노상군은 세상에 어둡고 나이가 어려서 종사가 위태로웠으므로 천명과 인심이 다새족게 돌아가서 결국 즉위하셨으니 이것은 종사의 대계를 위하여 마지못한 데서 나온 것이옵니다 그 뒤에 성산문 하위지, 박백년유 융부 이계, 유성원 등이 난을 꾀하다 주살되었습니다 대개 충의의 인사는 이러한 때 많이 나오거니와 저 육신들은 그때에 있어서는 대죄를 입어마땅하지만 사실 그 본심을 논하자면 옛 임금을 위한 것이옵니다
8: 그러하옵니다 우리 태종 때에는 정몽주와 길재를 아울러 보상하였사옵니다. 이것은 다 제왕이 피하의 차이 없이 천하를 공평하게 대하는 성대한 마음이었사옵니다. 세족께서 육신에 대하여 어찌 아름답게 여기지 않았겠습니까만 위태롭고 의심스러울 때이므로 어쩔 수 없이 죄를 주어서 인심을 진정시켰을 뿐이옵니다. 그러므로 당대의 난신이 후세의 중신이라 하였사오니 바로 충의의 이름이 뒷사람에게는 아주 없어질 것이 염려됨으로 이러한 말을 하여 두 마음을 품는 신하를 경계하실 것이옵니다. 대개 인심과 천리는 속일 수 없으므로 태종께서 정몽주를 포장하여 의심하지 않았으니 무릇 이런 것은 모두가 제왕의 훌륭한 일이옵니다.
1: 네 여기에서 귀담아 들어볼 말은 대신들이 인종에게 세조와 성산문 등과의 관계를 설명하면서 조선 건국 과정에서 희생된 고려의 충신이죠. 정몽주의 예를 들고 있다는 사실입니다.
9: 조선 건국주인 이성계도 정몽주하고 끝까지 가고 싶었던 이유 중 하나는 정몽주 같은 사람이 자신의 우익이 되어준다면 자신의 그 조선왕조 개창에 굉장한 정당성을 보장받을 수 있는 거지요. 그러니까 집현전 학사들을 세조가 정란 당시만 하더라도 성산문도 정란 공신에 책봉이 되니까 집현전 학사들을 자신의 그 정란에 공을 세웠던 공신이라고 책봉을 했던 이유는 이런 분들이 내가 개유정란을일켰던 것, 그 김종서를 처단했던 것에 대해서 이런 분들도 내편이다라는 얘기를 공지를 해야 그 정권 창출에 대한. 정당성을 담보받을 수 있으니까 이렇게 이제 했던 건데
1: 그 다음 사육신 등의 신원을 거론할 때 가장 자주 인용되는 대목이 바로 이 부분입니다 즉 세조가 평상시에 이렇게 얘기했다는 것이죠
3: 성산문이나 박백년 등은 금세는 난신이다
1: 그러나 그들은 후세 충신이다. 세조가 평시에 그렇게 말했다고도 하고요, 혹은 아들인 예종에게 그렇게 일렀다고도 하지만 실제로 그런 말을 했다는 기록이 세조실록에는 나와 있지 않습니다. 하지만 세조 역시 임금인 자신을 위해서 목숨을 바쳐 충성을 할이 성삼문 같은 신화가 있었으면 좋겠다 이런 생각은 하고 있었겠죠.
9: 자신의 반대편에서도 죽어나갔지만 세조 자신도 아 성산문 같은 저는 사유신 같은 신하들이 나에게 있었다면 이런 얘기를 당연히 할 수밖에 없겠지요 그러니까 세조 자신이 죽이는 안타까움을 저지르긴 했지만 실질적으로 심정적으로는 분명히 저런 신하들이 나에게 좀 필요하다라고 했을 것이고 야사에는 분명히 그런 표현들도 있으니까요 일반 유신들 백성들 그 실제로 실록에 보면은 이렇게 뭐 효수형 했을 때뭐 침을 뱉었다 이런 식으로 이제 표현이 있습니다 그러니까 우리가 실록을 읽을 때에 액면 그대로 문자 기록된 그대로 읽지 말아야 되는 또는 그렇게 읽어서는 오해를 나갈 수 있는 것이 뭐냐면 그래서 행간의 의미를 좀 따져 읽어봐야 된다는 얘긴데요
1: 자 그건 그렇고요 대신들의 이러한 주장에 대해서 인종은 과연 어떻게 반응을 하게 될까요? 인종은 자신도 그렇게 생각하고는 있지만 시원하게 결단을 하지 못한 것이 안타깝다라고 말하고 그렇다고 해서 다른 뜻이 있는 것은 아니라고 말합니다. 육신이 무슨 충신이냐 하면서 이 육신전을 불태워버리겠다 분개했던 선조에 비한다면 성산문 등에 대한 인식이 많이 달라졌다고 할수 있죠. 성산문 등에 대한 인식은 중종 때에 이르러서는 조금 더 긍정적으로 바뀝니다 중종 12년에 경연관들이 임금에게 했던 강론을 잠깐 살펴보시죠
3: 전하 고려의 신하였던 정몽주가 어찌 천년과 인심이 이미 우리 태조에게 돌아간 줄을 몰랐겠사옵니까 그럼에도 그는 두 마음을 품지 않았사옵니다 성삼문과 박팽년은 노상군을 복기시키려 꾀하였으니 그 죄는 벌해야 하나, 그 절이는 벌할 수없사온데 이제까지는 그들을 난신으로 기록하고 있어오니 이것은 임금으로서 정대하고 공평한 마음에
12: 어그러지옵니다. 그렇사옵니다. 요즘에는 절이 있는 선비를 찾아볼 수 없사오니 전하께서는 절이를 배양하는 일을 하셔야 하옵니다. 절이는 나라의 근본이고 나라를 다스리는 자는 그 근본을 굳게 해야 하는데 그 근본을 굳게 하려면 먼저 사기를 진작해야 하옵니다. 성산문 박백년뿐 아니라 이계와 하위지도 모두 우리가 마땅히 숭장해야 하옵니다. 그때는 에 불이인 듯 하였으나 대의가 정해진 뒤에는 사람들이 소리어 의로 여기고 있으니 이제는 그들에게 난신이란 이름을 가할 수 없사옵니다. 성삼문 박팽년 등이 세조에게는 역적이
3: 되고 노상군에게는 충신이 되는데 그때는 부득이 죄를 가하였으나 이제 와서 무슨 혐의가 있기에 성삼문 박팽년을 난신으로 지목하고 있으니 어찌 이처럼 답답한 일이 있겠사옵니까? 그 사람들은 자손도 모두 죽고 없거니와 외손이 혹 있다 한들 거리낄 것이 무엇이겠사옵니까?
12: 전하 성산문 박팽년 등의 일을 이번에 속삼강행실을 편집할 때 신이 먼저 의논을 내어 기록하고자 하였으나 다른 사람과 의논이 같지 않아서 기록하지 못하여 싸웁니다 이런 사람은 삼강행실의 중심편에 기록하여 보상하는 은전을 극진히 해야 하옵니다.
1: 자, 이 논의를 들어보면 성산문과 박팽년 등이 난신적자의 취급을 면하는 단계가 아니라 삼강행실도에 충신의 표본으로 올리자는 의견이 나올 정도이니 이성종때에 비하면 엄청난 변화라고 할수 있겠지요. 김영도 연구사와 윤훈표 연구원은 이처럼 인식이 달라진 배경에는 당대의 정치 현실이 작용했던 것이라고 분석합니다.
10: 신하들의 힘은 강해져 있고 왕권은 약화되어 있습니다. 신하들은 당쟁으로 이제 나누져 가지고 이제 서로 투쟁을 하고 있고 그 와중에서 왕은 그걸 조정하기 위해서 숙종 같은 경우는 환국을 하죠. 그래서 이쪽으로 정권을 줬다가 반대쪽으로 주기도 하고 하는 식으로 해서 이제 그 상황 그런 상황에서 이제 왕권을 유지하려고 했고 영조나 정조 같은 경우는 탕평을 하기도 하고 그런 경우는 이제 어떤 것이 필요하냐면 왕이라는 존재가 신하들하는 전혀 다른 특별한 존재이고 그 신하된 사람으로서는 왕을 절대적으로 왕에 대해서 절대적으로 충성해야 된다 하는 그 충이라는 덕목. 이것이 강조되기 때문에 그런 것을 강조하는 것의 일환으로 과거 역사에 대해서 재평가를 했다고 봅니다.
6: 병자오라는 뭐 서인, 그 다음에 그 서인의 추대를 받은 인조에 의해서 이제 그배젖진 사건이라 이것 때문에 이제 민심이 극도로 악화됐습니다. 그래서 그 뒤에도 이제 서인 중에 그 강경파인 노론이 이제 권력을 장악했는데 그 사람들이 가장 크게 내세운 게 추녀입니다. 순요를 내세워서 민심을 갖다가 수습해야 한다. 이렇게 이제 그 문제가 됐는데 그때 이제 그 숙종 때뭐 장인빈이다, 좀 뭐다 해서 아주 복잡한 사건이 그 벌어지게 됩니다. 그래서 왕실이 어떻게 보면 복잡한 사건의 주역으로 또 오르게 됩니다. 그래서 유신이 또 이제 큰 문제가 그 생깁니다. 그래서 역사 바로 세우기를 하지 않으면 안 됐습니다. 숙종 5년 9월
1: 11일
2: 자! 고병들은 순서에 맞춰 발포하라!
1: 숙종 임금이 참석한 가운데 대규모 군사훈련이 실시되는 이곳이 어디냐 하면 노량, 즉 지금의 노량진입니다 말을 달리고 열병을 하고 화포를 쏘는 등 군사훈련이 한창 진행되다가 휴식시간이 됐습니다. 영의정을 비롯한 대신들이 임금에게 건너편 언덕을 가리키면서 말하죠.
12: 전하, 저 남쪽 언덕을 보시옵소서. 남쪽 언덕에 무엇이 있습니까? 성산문 등의 육신이 죽은 뒤에 어떤 의사가 이 강의 남쪽 언덕에다 시체를 거두어 묶고서 돌을 세워 표시를 하였사온데 감히 그 이름을 쓰지 못하고 다만 모씨의 묘라고만 써놓았는데 그 무덤이 지금은 모두 허물어졌사옵니다 마침 오늘 전하가 그 가까이로 행차를 하셨사오니 특별히 전하께 없어 그 무덤들의 봉토를 명하신다면 크게 빛이 날 것이옵니다. 전하, 명태종은 방여효를 비롯하여 그를
3: 따르는 무리 70여 명을 죽였사오나 곧바로 그의 벼슬을 복직시키고 그의 묘를 세워주었으니 대개 저리는 군주로서 마땅히 포창해야 할 바이기 때문이옵니다.
0: 그러자 임금이 해당 관사에 명하여 허물어진 무덤들을 북두더 쌓게 하였다.
1: 이후로 성산문 등에 대한 신원 절차는 순조롭게 진행됩니다.
0: 숙종 17년 9월 2일 임금이 노량진을 건너 성산문 등 육신의 무덤이 길 옆에 있는 것을 보고 그절이에 감동하여 특별히 명하여 관원을 보내어 제사진에게 하였다. 또한 그 사당에도 제사하게 하였다. 사당은 강가에 있어 무덤과는 언덕 하나 사이로 가까운데 선비들이 일찍이 세운 것이었다. 또 예관이 말하기를 육신들이 아직 복권하지 못하였다고 말하자.
3: 육신들을 마땅히 복권시키고 사당에도 편액을 내릴 것이니 그리 준비하라.
0: 이조 판서 유명현이 다른 대신들과 의논을 거치자고 하였으나 임금은 물을 필요가 없다 하고서 결단을 내려 복권 조치를 준비하라 명하였다. 드디어 숙종 17년 12월 6일 해조에 특별히 명하여 성산문 등 여섯 사람에 대하여 관작을 회복하고 관원을 보내어서 제사진에게 하였다. 사당의 편액을 민절이라 내리고 비만기를 내렸는데 그 내용은 이러하였다.
3: 나라에서 가장 먼저 힘을 써야 할일 중에 처리를숨장하는 것보다 큰 것이 없고 신하가 가장 하기 어려운 것도 역시 저리에 죽는 것보다 더큰 것이 없도다 저 육신이라고 어찌 천년과 인심이 거스를 수 없는 것인 줄 몰랐겠는가 허나그 마음이 섬기는 바에는 죽어도 뉘우침이 없었으니 이것은 참으로 사람이 능이하기 어려운 것이어서 그 충절이 수백 년 뒤에도 늠름하다 할 것이다 마침 선왕의 능에 일이 있어서 가마가 그 무덤 옆을 지남에 따라 내 마음에 더욱 느낀 것이 있었다 <웃음> 어버이를 위하는 것은 숨기는 법인데 어찌 이 의리를 모르려마는 당대는 난신이나 후세는 충신이라는 분부에 거룩한 뜻이 있었으니 오늘의 이 일은 실로 세주의 유지를 잊고 세주의 성덕을
1: 빛내는 것이다 이렇게 해서 단종과 단종의 모후인 현덕왕후 그리고 성산문을 비롯한 육신에 이르기까지 억울한 죽음에 대한 신원 절차를 완성하게 됩니다 무려 240여 년 만이었습니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제532편 단종과 사육신 멀고 먼 신원의 길 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.